0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, je reçois Colline Debel, cofondatrice de Time for the Planet. Durant cet entretien, Colin nous raconte son parcours et présente Time for the Planet, une sorte de fonds d'investissement citoyen qui a pour ambition de lever 1 milliard d'euros pour créer et financer 100 entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous allez le découvrir, Time for the Planet est un ovni. Si vous investissez dans cette société, vous ne recevrez pas de dividendes, la valeur de vos actions n'augmentera jamais et vous n'êtes pas certain de récupérer votre capital. Et pourtant, des milliers de personnes et des millions d'euros ont déjà été investis dans ce projet. Colline nous explique pourquoi. Et je serais étonné qu'à l'issue de cet entretien, vous n'alliez pas vous-même investir dans cette boîte. Colline est passionnante, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Colline, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Colline, j'ai 30 ans. En ce moment, je suis parisienne et je suis une des cofondatrices de Time for the Planet, qui est le premier fonds d'investissement citoyen qui lutte contre le dérèglement climatique.
0: Alors, avant qu'on présente un petit peu ce qu'est Time for the Planet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc, moi, je... Euh, j'ai grandi dans le sud de la France, enfin le sud, il y en a pour qui c'est pas vraiment le sud, dans la Drôme, euh, et je suis venue à Paris quand j'avais 17 ans, j'ai fait des études à Sciences Po d'abord, parce que je voulais essayer de comprendre un peu comment le monde fonctionnait, euh, j'ai vécu aux états unis euh, en échange, à Berkeley, donc en Californie, où là j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat social. Euh, j'ai adoré ça, je suis revenue euh, et j'ai fait un master avec HEC, où là, j'ai découvert un petit peu tous les outils de management. et Je me suis dit que c'était des outils hyper intéressants euh, et que ça pouvait servir plein de finalités différentes. Euh, j'ai découvert la finance et la finance d'investissement lors de stages. Euh, j'ai notamment été dans le fonds d'investissement de la famille Mullier, qui s'appelle Créadev, qui finance des entrepreneurs sur le long terme, où j'ai tout appris. Euh, j'ai été bosser au ministère de l'Innovation, donc s'appelle pas vraiment comme ça, c'était à Bercy mais en tout cas était en charge de l'innovation dans les ministères où j'ai découvert euh, tous les freins à l'innovation dans la fonction publique plutôt, mais c'était hyper intéressant et juste avant de finir mes études, j'ai euh, complètement par hasard participé à un start-up week-end euh, où j'ai rencontré mon associé avec qui j'ai lancé ma première entreprise alors que je pensais jamais être entrepreneur. Euh, première entreprise dans la démocratisation de la culture et des savoirs qui s'appelle Artips, que j'ai dirigé pendant sept ans avec mon associé euh, et on l'a revendu après être monté à plus de 40 employés, plusieurs millions de chiffres d'affaires euh, et j'ai rejoint Time for the Planet donc il y a un peu moins d'un an euh, donc nouveau, nouveau départ, nouvelle vie euh, sur le dérèglement climatique qui commençait vraiment à, à m'angoisser terriblement et sur lequel il fallait que je fasse quelque chose
0: alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta prise de conscience sur le dérèglement climatique
1: Oui, alors c'est un, une vraie question pour moi de comprendre à quel moment les gens shiftent un peu dans leur tête. Et pour moi, je crois que il je... bon, y a eu plusieurs, plusieurs étapes. La première chose, c'est que je me dis c'est dingue avec les études qu a, que j'ai faites et tout ce que je lis. Euh, que j'ai compris que si tardivement le niveau d'urgence du dérèglement climatique puisque je dirais que je l'ai compris il y a deux ans euh, on, sait, on sait tous qu'il y a un problème mais j'avais vraiment et très honnêtement et très naïvement pas du tout capté le niveau d'urgence c'est à dire que j'avais pas compris que ça allait se jouer sur une seule génération à savoir la nôtre euh, je pensais qu'il y avait une dizaine de générations pour résoudre le problème et j'avais pas du tout compris ce que voulaient dire les fameux plus de degrés euh, du GIEC, pour moi ça voulait dire qu'il ferait 37 au lieu de 35 au bord de la piscine quoi. mais vraiment très naïvement et et ça me terrorise un peu de me dire que si moi, avec tout ce que je lis, toutes les études qu'on a faites, etc., je suis pas sensibilisée à ce niveau d'urgence, on a encore un long chemin à parcourir. Et donc comment moi ça m'est venu Assez simplement, je lisais de plus en plus sur les articles bah, dans la presse, le GIEC, etc. Et je me disais, c'est bizarre, tout le monde a l'air vraiment très alarmé. Et j'ai suivi une conférence de Jean Covichy, euh, qui euh, a fait une leçon inaugurale à Sciences Po, donc l'école que j'avais faite, qui l'a rediffusée, j'ai regardé. Là, c'était un vrai choc. Euh, je me suis dit, mon Dieu, si ce type a raison, il euh, on on, y a un tsunami qui arrive, euh, et on le regarde arriver. quoi. Euh, et Ensuite, du coup, je me suis renseignée, j'ai lu, je me suis demandé si c'était vrai, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, et euh, pas mal d'amis m'ont dit, bah bienvenue, <rire> coucou, maintenant tu as compris, tu fais partie des nôtres euh, et là, après, c'est très difficile de continuer à vivre normalement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dissonance cognitive en se disant, mais en fait, je peux pas continuer. à Je partais au Guatemala en vacances, je prenais l'avion, je mangeais de la viande. Euh, J'adorais ma boîte de démocratisation de la culture. Mais en fait, au bout d'un moment, euh, on dort plus très bien. quoi, On se dit, mais euh, s'il y a un si gros tsunami, pourquoi on continue de faire semblant qu'il se passe rien et un autre exemple qui est marrant, c'est qu'après, j'ai découvert La Fresque du Climat, qui est un atelier qui sensibilise les gens et qui explique le rapport du GIEC de manière euh, ludique. Et je l'ai fait faire à ma famille, à euh, mes parents, en l'occurrence, qui aussi lisent beaucoup. Enfin, je veux dire, pas sont, sont pas du tout coupés de l'actualité. Et ma mère m'a dit, mais Colline, si tout ce que tu dis là était vrai, euh, un, ça se saurait, euh, deux, on serait tous beaucoup plus mal, trois, euh, tous les politiques s'en occuperaient, les scientifiques ne feraient que ça, euh, on continuerait pas du tout à vivre comme on vit et je trouvais ça génial qu'elle me réponde ça, parce que ça montrait encore une fois à quel point, oui, tout le monde sait qu'il y a un problème, mais le niveau du problème et les conséquences sont encore assez mal appréhendés. Pour autant, on a décidé de pas jouer là-dessus sur Time for the Planet, pas jouer sur la peur, sur faire flipper, sur expliquer que l'avenir qui nous attend est catastrophique, mais vraiment de changer le paradigme, parce que les gens en ont marre d'avoir peur, et que ça, la peur, ça inhibe l'action. Et plutôt d'essayer de, de créer quelque chose qui soit fédérateur, porteur d'espoir, parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie de se bouger. Si on leur dit de toute manière, c'est déjà trop tard et c'est foutu. Donc plutôt quelque chose de positif, d'enthousiasme, dire on va construire une aventure collective ensemble. Donc c'était un peu ça mon, mon moment. Et effectivement, euh, sur les deux dernières années, ça devenait de plus en plus compliqué de conserver une vie euh, normale tout en sachant ça. Euh, J'avais l'impression de me mentir à moi-même et de plus être au bon endroit au bon moment finalement.
0: Et donc à Time for the Planet, vous êtes six cofondateurs Comment tu as rencontré les cinq autres
1: Ça, c'est une histoire assez marrante. Euh, pour dire la vérité, donc j'étais toujours euh, associée de mon ancienne boîte. Euh, et j'avais vu que euh, sur euh, Notre-Dame, qui avait brûlé, euh, on avait réussi à trouver... Enfin, pas nous, mais en tout cas, avait été rassemblé un milliard d'euros en trois mois, juste en France, avec des milliardaires. Et je m'étais dit, c'est dingue. Bon, J'adore Notre-Dame, hein, c'est un de mes monuments préférés, mais c'est dingue qu'en trois mois, on trouve un milliard pour le toit de quelque chose qui est très beau, mais qu'il n'y qu ait pas grand-chose qui se passe pour le climat, alors qu'il y a des milliardaires partout. Mais clairement, l'ego et l'imaginaire euh, des gens les plus riches ne va pas sur le climat, mais va sur d'autres choses. Or, euh, bah, c'est grave ce qui s'est passé pour Notre-Dame, mais comparé à ce qui nous attend... C'est complètement hallucinant en fait et je trouvais qu'il y avait un sujet là-dessus et je m'étais dit bah, il faudrait créer quelque chose qui lève un milliard pour le climat auprès des gens fortunés, auprès du monde économique, auprès des milliardaires, auprès des entreprises pour financer des projets. Sauf que j'avais aucune idée de quel projet, comment, etc. J'en avais juste parlé autour de moi puis je continuais ma vie. Et euh, après avoir revendu ma boîte, mon ancienne colloque m'envoie euh, « Regarde ce truc, ça ressemble beaucoup à ce que tu voulais faire ». Et donc je regarde, c'était Time for the Planet, ça commençait à être créé et ils annonçaient lever un milliard pour financer des projets. Et donc là j'épluche toute la doc qu'ils avaient mis en ligne et je me dis mais mon dieu, ils sont allés tellement plus loin et tellement plus vite que ce que je voulais faire, je vais pas faire le truc de mon côté et je, je vais leur écrire. Et du coup je leur ai écrit un mail en leur racontant mon histoire de Notre-Dame, en leur disant ce que je savais faire, que je pouvais les accompagner bah, comme eux bénévolement pour créer Time for the Planet. Euh, ils m'ont recontacté le lendemain, on a fait un Skype euh, de deux heures et le jour d'après j'avais une adresse mail, j'étais cofondatrice et j'avais euh, huit heures de réunion avec eux pour se lancer dans l'aventure. Donc euh, je suis montée dans une fusée au bon moment on va dire, euh, je pense qu'on est extrêmement complémentaires et, euh, et bah, depuis on n'arrête pas euh, tous les six euh, d'essayer de, de, de faire avancer ce mouvement.
0: Alors on va rentrer un petit peu dans les détails de Time for the Planet, mais avant ça, est-ce que tu peux déjà nous donner les grandes lignes
1: Alors, euh... C'est un outil citoyen pour ne plus se sentir impuissant. <rire> en gros, nous, on se sentait terriblement impuissants euh, euh, parce que on avait essayé de voter différemment, on avait un peu changé nos comportements de consommation, mais ça suffisait pas. Et surtout, avant de faire bouger cette mire d'êtres humains, à voter différemment ou consommer différemment, bah, ça nous paraissait euh, très long, pas infaisable, mais très long. Et donc, on s'est dit qu'on voulait miser sur euh, quelque chose qu'on savait faire et pour lequel on avait besoin de l'autorisation de personne, c'est l'entrepreneuriat. Parce que ça faisait dix ans que nous six, on était entrepreneurs, pas du tout dans le développement durable, mais sur plein d'autres sujets. Et donc, on s'est dit, bah, on va créer un outil à disposition des citoyens, pour tous ceux qui se sentent impuissants et qui veulent plus être spectateurs, pour leur permettre de passer à l'action et avoir un impact mondial et très, très rapide. Et donc, Time for the Planet, qu'est-ce que c'est en une phrase euh, C'est un fonds d'investissement citoyen, un outil citoyen, un dispositif d'urgence qui lève progressivement un milliard d'euros pour créer et financer avec ce milliard 100 entreprises, qui sont pensés et paramétrés de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc c'est ça qu'on fait, on existe depuis un an. Aujourd'hui on rassemble déjà plus de 7000 associés et plus de 1,2 million d'euros, essentiellement des citoyens et des petites entreprises. Et voilà, en quelques mots, après je pourrais rentrer dans les
0: détails. Mais... Alors là ça nous donne un petit peu une big picture de the Time for the Planet. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ta rencontre avec tes associés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé?
1: Alors, c'était très particulier parce qu'on était en plein confinement. Donc, en fait, je les ai rencontrés qu'au bout de quatre mois avoir bossé avec eux à distance tous les jours. Donc, ça, c'était étonnant. Il y en avait un qui était beaucoup plus petit que ce que j'imaginais, l'autre avec beaucoup moins de cheveux. Enfin, bref. Et eux, ils m'ont dit, c'est marrant, t'es exactement comme nous, mais en fille. Bon, je sais pas comment le prendre, mais ok. et en fait, ça a été hyper simple dès le début parce qu'on avait les valeurs alignées. Et que on était extrêmement complémentaires. Moi, je leur avais dit, je veux plus jamais faire de juridique, de compta ou de management. Et paf, il y en avait un qui était spécialiste de compta et de juridique. Il euh, y en a un, j'ai dit, je veux jamais faire des réseaux sociaux, j'aime pas ça. Il y en avait un, il était influenceur et il gérait les réseaux sociaux depuis toujours. Il euh, y en avait un qui était scientifique. On a besoin de ça puisqu'on détecte des innovations scientifiques. Il y en avait un, le CEO medy, qui lui est dans l'exécution et lance et a l'énergie dingue, il dort jamais de lancer mille projets. Donc, moi, j'avais plus cette énergie-là d'être à l'origine de tout. Et moi, je leur avais dit, moi, je veux faire de la pédagogie, expliquer très clairement, représenter, m'occuper de la presse parce que ça, je sais bien faire. Et puis, je veux aller convaincre les entreprises de nous rejoindre, donc participer à la levée de fonds. Et en fait, c'est tout ce qu'ils savaient pas forcément faire ou qu'ils n'avaient jamais fait. Et moi, c'était tout ce que j'avais adoré faire dans ma boîte précédente. Et du coup, c'était marrant parce que tout de suite, j'ai trouvé la case dans laquelle j'allais bien. Alors après, on fait plein d'autres choses ensemble, la stratégie, penser ensemble, etc. Et on est très multitâche parce qu'on est tous un peu entrepreneurs dans l'âme. Mais c'est vrai que euh, c'était absolument incroyable que mes compétences soient pile celles qui leur manquaient, quoi.
0: Vous avez un site internet qui est vraiment super bien fait. J'invite d'ailleurs euh, tous les auditeurs euh, à aller euh, regarder, euh, passer quelques minutes dessus. Et sur ce site, vous avez une roadmap qui détaille un petit peu toutes les étapes, tous les objectifs que vous vous êtes donnés. Est-ce que tu peux nous en parler quelques secondes
1: Oui, alors effectivement, sur notre site internet, on a pris le pari, euh, pari qu'on euh, allait tout présenter. Qu'en fait, ce qui allait convaincre les gens, évidemment, c'était ce qu'on allait réussir à faire. Mais avant ça, c'était la méthode qu'on proposait. Et on a essayé de penser une méthode vraiment très différente euh, de ce qui se fait actuellement. Pour attirer les gens un peu, on appelle ça la, la théorie du pot de miel, mais cest dire on va convaincre en proposant cette méthode et on va faire adhérer plein de gens et c'est ce qui va créer du succès et ce succès attirera les suivants. Et donc au début on avait juste une 100 pages où on expliquait ce qu'on comptait faire, les gens lisaient et ils disaient oui je, je, je deviens actionnaire ou je deviens pas actionnaire. Euh, donc notre roadmap c'était sur cette année de faire la preuve du concept. Est-ce que des gens, euh, des associés, des gens lambda, des citoyens veulent bien mettre euh, de l'argent sans retour financier, juste avec un retour euh, environnemental, on pourra en reparler, une performance environnementale, et s'associer à cette entreprise on a commencé par lancer juste un, un site internet et une page euh, avec une vidéo Facebook, quoi. Et on s'est rendu compte en deux semaines qu'on avait dépassé les 150 euh, associés. Donc, on pouvait plus rester une SAS. Il fallait se transformer. Donc, on a changé euh, et on a travaillé toute la gouvernance. Et donc, au cours de cette année, on a fait la preuve qu'on arrivait à rassembler 7000 citoyens et plus d'un million d'euros. Donc, on fait partie des top 10 des plus gros euh, crowdfunding. Euh, enfin, c'est pas vraiment du crowdfunding, mais disons de, de levée participative euh, européenne. Euh, et donc, on a réussi également à rassembler euh, plus de 1000 bénévoles qu'on organise au sein de la galaxie de l'action, ça aussi je pourrais t'en reparler, et puis qu'on a réussi à fédérer un comité scientifique euh, de renom, avec euh, le CNRS, le CEA, NegaWatt, le, le Shift Project et plein d'autres, euh, que des gens bénévolement pareils qui vont nous aider à trouver les meilleures innovations. Et donc on a vraiment euh, essayé de bâtir cette, ce premier étage à la fusée, et sur la suite, en 2021, on veut trouver 10 millions d'euros, pour financer les trois premières boîtes qu'on veut créer. Et le but, c'est une fois qu'on aura appris à faire ça, industrialiser, aller beaucoup plus vite, pour créer les 100 boîtes progressivement, euh, et continuer de lever en permanence ce milliard. Alors après, est-ce que le milliard, on l'aura trouvé d'ici 5 ans, ou d'ici 30 ans euh, Aucune idée, ça dépendra de, ben, de plein de choses. Euh, et nous, on est plutôt des entrepreneurs, donc on fait et on voit ce qui se passe, euh, au lieu de promettre des choses dont on ne sait pas si elles vont advenir. Et euh, les boîtes, c'est pareil. On va pas investir sur des boîtes si on pense qu'elles sont pas top. Si on a plein d'opportunités en même temps et plein d'argent, ben on ira beaucoup plus vite. Si on trouve pas de choses absolument dingues, on n'ira pas, puisque c'est quand même pas notre argent, c'est l'argent des gens. Donc il euh, y a une urgence pour agir, mais euh, on ne sait pas à quelle vitesse on va pouvoir se déployer. Donc on montre les étapes. On met pas vraiment de calendrier parce que c'est pas facile de mettre une date, dire ça, on aura levé temps ou on aura tant d'actionnaires. Pour le moment, toutes les dates qu'on avait mises ont été, enfin, toutes les dates qu'on avait en tête, en tout cas, ont été dépassées. On a été plus vite que prévu. Est-ce que ça continuera pour la suite Je nous le souhaite, mais aucune garantie. Et donc, on explique vraiment la méthode et les étapes sans forcément s'engager sur des dates.
0: Et donc, alors, si je deviens actionnaire de, de Time for the Planet ou associé, euh, qu'est-ce qui se passe quelle est, la, quelle est la proposition de valeur Et euh, qu'est-ce qui est différent euh, d'investir dans Time for the Planet que d'investir dans une, dans une autre société de gestion ou dans un fonds d'investissement pour le climat, etc.
1: Alors, euh, on a essayé de réfléchir à comment construire un outil citoyen qui permette d'avoir un maximum d'impact en un minimum de temps. Et pour ça, on a vraiment pensé à un modèle qui est unique, qui est différent, qui n'existe pas, ce qui peut parfois nous causer quelques petits problèmes. Euh, je vais vous donner cinq éléments qui sont vraiment très différenciants. Le premier, donc, c'est que c'est un fonds d'investissement citoyen, ce qui veut dire que pour la première fois... Euh, ce n'est pas nous qui allons démarcher les gens. c'est Les gens viennent sur le site internet et en 3 minutes, à partir de 1 euro, ils peuvent devenir associés. N'importe qui, on refuse personne. Et là-dedans, on a évidemment beaucoup de particuliers. Des gens qui mettent 1 euro, 10 euros, 30 euros, 300 euros, 3000 euros, 30 000 euros. Euh, en fonction de leurs leur moyens, on a des étudiants qui mangent des pâtes mais qui mettent quand même 5 euros pour suivre l'aventure. Euh, on a euh, donc des business angels, euh, des milliardaires, des gens qui ont plus de, de moyens. Mais on a aussi des entreprises des petites, des moyennes. Là, on est en train de discuter avec des très grosses entreprises pour des très gros montants. On a des collectivités locales, on a des associations, on a des clubs de hand, on a des clubs de foot. Bref, en fait, le but, c'est de fédérer un maximum d'entités. Nous on dit qu'il n'y a pas de héros du climat. Euh, c'est pas vrai que les entreprises sont les méchantes et que les citoyens sont formidables. Euh, moi, dans tout ce que je fais, dans toute la journée, je me déplace, je mange, je, je, me, je mets des vêtements, euh, euh, je consomme. En fait, je, je, je pourris la planète autant que que d'autres. Quoi, à part en vivant dans une grotte, on émet tout le temps des gaz à effet de serre. Donc tout ce qu'on fait, parce que le système économique est, est conçu comme ça et que 80% de l'énergie qu'on utilise vient des, vient de des, 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 des du fossile. Quoi. Donc euh, c'est vraiment. Euh, important de comprendre qu'il n'y a pas de héros du climat. Et donc au lieu de mettre dos à dos euh, les entreprises versus les citoyens, on dit bah non, en fait il faut, euh, faut, faut fédérer tout le monde et même les plus émettrices euh, de CO2, euh, on leur dit bah oui, il faut qu'on vous aide, en fait vous avez besoin d'innovation pour vous transformer, vous êtes celle qui allez le plus en souffrir, et les, et les plus grosses responsables. Donc si on vous aide à transformer, c'est important. ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que c'est un fonds d'investissement à but non lucratif donc ça c'est pareil, euh, on promet un TRI donc un taux de retour sur investissement à zéro c'est très étonnant parce que même dans les fonds euh, Evergreen, il euh, y a toujours un retour financier à un moment nous ce qu'on dit c'est un, on est une société à mission mais on a inscrit dans nos statuts le fait qu'on ne distribuerait jamais de dividendes alors ça je vous annonce, Enfin, c'est très compliqué à faire parce qu'en fait euh, en France c'est interdit de créer une entreprise qui marque dans ses statuts qu'elle distribuera pas de dividendes c'est la loi, on peut pas le faire mais nous on voulait elle, le garantir pour dire « je vous jure qu'on ne distribuera jamais de dividendes ». Du coup, on a, on a été un peu créatif juridiquement, et on a appris qu'on avait le droit de conditionner euh, la distribution de dividendes. Et on s'est dit « bon, quelles conditions seraient pas mal ?» Et on a dit ben, on « on distribuera des dividendes seulement le jour où on sera revenu à plus zéro degré par rapport à l'ère pré-industrielle Du coup, bon, <rire> ce sera un problème de riches, et on sera absolument ravis de distribuer des dividendes ce jour-là, mais comme l'a dit jean Jouzel il n'y a pas si longtemps, qui est un de nos associés climatologues, ce n'est pas prévu pour tout de suite donc ça permettait de garantir l'absence de, de versement de dividendes. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait qu'il n'y ait pas de plus-value possible, ni pour les fondateurs, ni euh, pour les associés, pour encore une fois garantir que le, la seule bénéficiaire serait la planète. Et du coup, nous, on émet en permanence des nouvelles actions à 1 euro. Donc mettons, toi, tu achètes euh, 10 actions et que tu essaies de les revendre 100 euros l'une, ben, en fait, tu vas pas trouver quelqu'un qui va te les acheter, puisqu'il y a la même chose sur notre site à 1 euro. Et donc, tu garantis qu'il n'y ait pas de plus-value possible. Donc, ces deux éléments garantissent à tous euh, qu'il n'y a pas d'enrichissement et de création de patrimoine pour qui que ce soit. Et ça, ça aligne tout le monde en fait. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de bénévoles, c'est ce qui fait qu'on attire les plus grands, parce qu'il n'y a pas de doute sur euh, pourquoi on fait ça. D'ailleurs, nous les fondateurs, on ne se paye pas. On travaille 95% de notre temps sur Time for the Planet bénévolement, et ce jusqu'à ce qu'on lève 10 millions d'euros. Euh, donc on fait quelques petites missions par-ci par-là, où nos entreprises précédentes nous font vivre. Mais on ne veut jamais qu'il y ait de doute sur euh, le fait qu'il y en ait qui s'enrichissent. quoi. Et donc, du coup, la question, c'est comment tu mesures ta performance, si c'est pas de la performance financière Et du coup, on a créé un outil qu'on appelle le taux de retour sur la planète, le TRP. Alors, c'est un petit clin d'œil au TRI. Et on mesure avec un cabinet indépendant type carbone 4, euh, ce qu'on veut pas être jugé parti. On mesure combien de nos 100 entreprises qu'on a créées euh, permettent de non émettre ou de capter de gaz à effet de serre. Puisque notre scope, c'est vraiment les gaz à effet de serre, le CO2, le méthane. Euh, et donc chaque investisseur dans Time for the Planet va savoir pour chaque euro qu'il a mis quel impact ça a eu sur la planète en termes de euh, CO2 et donc de réchauffement euh, climatique, ça c'est très important euh, le troisième élément qu'on a changé c'est qu'on s'est dit, ok les fonds d'investissement ils misent sur une équipe entrepreneuriale mais nous, on sait euh, qu'il y a plein d'innovations super chouettes qui sont bloquées dans les labos pourquoi Parce qu'un scientifique, c'est pas forcément un entrepreneur en général c'est d'ailleurs pas, pas du tout les mêmes compétences euh, donc oui on peut prendre les scientifiques les mettre dans des incubateurs, essayer de leur apprendre ce que c'est le marketing etc mais en fait on n'a pas le temps nous 6, euh, on a mis 10 ans à apprendre à être des entrepreneurs pas trop euh, médiocres et encore euh, vraiment on n'est pas parmi les meilleurs je pense euh, et parce qu'on a été accéléré, incubé coaché, mentoré tout ça euh, mais en fait c'est tellement d'erreurs tellement de temps d'apprentissage qu'on ne peut pas se permettre sur ce sujet là euh, de perdre autant de temps et donc on détecte des scientifiques et on leur adjoint s'ils ont besoin, d'un entrepreneur aguerri du secteur. Un type qui a déjà monté une équipe de commerciaux B2B, qui a déjà fait du marketing, qui a déjà scalé, qui a déjà internationalisé des boîtes. Et en fait, le scientifique va pouvoir se concentrer sur son innovation et l'améliorer. L'entrepreneur va pouvoir lui apporter toute cette expérience. Et chacun va être compétent dans son domaine. Et ça va faire une équipe de cofondateurs qui va pouvoir déployer très, très vite l'innovation. Et donc, une fois qu'on a créé cette équipe, un peu comme un startup studio, on finance tous les premiers tours jusqu'à 10 millions d'euros progressivement en fonction de leurs résultats. Comme ça, ils n'ont pas à passer six ou neuf mois, comme nous on l'a déjà fait, pour lever des fonds. Ils n'ont pas besoin de chercher et de mettre d'accord mille investisseurs, c'est nous qui les finançons. Le quatrième aspect, qui est vraiment très différent, qui est, je pense, le, le moins intuitif et en même temps le plus puissant du modèle, c'est qu'à chaque fois qu'on finance une innovation, on dit à l'équipe, et d'ailleurs c'est dans le pack d'actionnaires, on, on demande à l'équipe de cofondateurs de mettre l'innovation en open source. Donc open source, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que n'importe qui dans le monde peut nous demander euh, une licence gratuite pour copier et commercialiser l'innovation. Du coup, nous, on crée pas finalement sans boîte, mais on crée directement sans marché. Pourquoi on fait ça Pas pour créer de la concurrence à nos boîtes. C'est parce qu'on se dit que sur ce sujet-là, euh, sur le, les gaz à effet de serre, euh, ce serait de la folie de laisser les bonnes, une bonne idée, une bonne innovation dans les mains d'une seule équipe. Nous, on peut pas se permettre de perdre sur ce combat-là. Donc les brevets, c'est très bien, euh, en temps de paix, quand il n'y a pas de sujet, quand on a dix générations pour résoudre un problème. Euh, quand on n'a qu'une seule génération pour euh, résoudre un problème, eh bien, euh, il faut qu'on gagne à tous les coups. Euh, donc nous, ce qu'on dit, c'est soit notre équipe à nous, celle qu'on finance Time for the Planet, euh, réussit et c'est génial, elle gagne plein d'argent, elle nous fait faire une plus-value, encore une fois, qui n'est pas distribuée aux actionnaires Time for the Planet, mais qui remonte à Time for the Planet et qui va servir à financer les suivantes, enfin les entreprises suivantes. Soit, malheureusement, et vous le savez très bien dans le milieu de l'investissement, soit l'équipe est pas top, le product market fit est pas dingue, ça prend moins bien que ce qu'on voulait, etc. Ça fonctionne pas, mais c'est pas grave parce qu'on aura libéré l'innovation et qu'il y aura peut-être 14 autres entreprises dans le monde, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, au Canada, qui seront montées, qui sont en train d'améliorer l'innovation, de la copier et de gagner de l'argent. Et donc, c'est génial parce que c'est autant de CO2 et de méthane captés au niveau de la planète. Et en fait, sur cet enjeu-là tout ce qui est capté ailleurs qu'en France, c'est des degrés en moins à Paris. Donc, on, il faut absolument coopérer sur le sujet. Et on s'en fiche complètement s'il y en a d'autres qui s'enrichissent. Au contraire, on mise sur le côté égoïste euh, de tous les entrepreneurs de la Terre qui vont y voir une opportunité business de s'enrichir et qui vont être incités à copier. Alors après, ça demande pour nos entreprises, à nous, d'avoir un modèle euh, d'affaires, enfin un business model, qui soit compatible avec l'open source, pour pas se tirer une balle dans le pied. Euh, mais c'est vraiment essentiel. Et Petit euh, petit kiff supplémentaire, c'est que du coup, le taux de retour pour la planète qu'on mesure n'est pas mesuré que sur les 100 boîtes concrets, mais sur les 100 boîtes concrets, plus toutes celles qui les copient via la licence, qui acceptent qu'on mesure leur impact. Ce qui veut dire que ça fait un TRP complètement exponentiel, et que l'impact de 1 euro mis dans Time for the Planet est complètement dingue. Et je finirai avec le dernier élément un peu disruptif qu'on a mis en avant, c'est qu'on se construit comme un mouvement citoyen, en plus d'être une entreprise. Ça a deux impacts. Le premier, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui nous disent « j'ai mis de l'argent, mais je veux apporter mes compétences et du temps ». Et donc, on a créé une galaxie de l'action avec des planètes, des comètes, donc ce sont des viviers, des groupes d'action, projets, etc., on a plus de 1000 bénévoles qui nous aident. Par exemple, on a une planète codeur, une planète traducteur, une planète réseauteur B2B. Et en fait, au quotidien, ce sont des gens qui s'organisent entre eux pour nous aider, pour faire accélérer. On a énormément de gens qui, au quotidien, donnent 2, 3, 5, 10 heures par semaine pour nous aider à développer la notoriété, à lever des fonds. Et donc tout va très très vite. Et le pendant de ça, c'est aussi que quand on va choisir une innovation, euh, on va la faire passer par tout un process de sélection, comité scientifique, test marché, etc., éthique. Et ensuite, on va la faire voter en assemblée générale à l'ensemble des associés. Donc aujourd'hui, 7000 personnes, bientôt 70 000, bientôt 7 millions de personnes. Bon, tout le monde va donner son avis. On pourra revenir aussi sur comment on va faire ce vote. Euh, mais ce qui va être intéressant, c'est que du coup, ça fait un test marché direct et ça fait un débouché marché. En général, les fonds d'investissement, vous avez trois polytechniciens de Zénark qui mettent le doigt en l'air et se disent bon, le vent c'est par là, on va dire qu'on va investir là-dedans, ça a l'air de marcher. J'ai rien contre, hein, moi j'ai enfin, mes copains font ça, il y a aucun problème. Mais nous, l'idée c'est que quand vous avez une validation qui est faite par 70 000 personnes et toutes les grosses boîtes du CAC 40 qui sont associées, dès le lendemain, vous avez la moitié qui appelle pour devenir client. Vous avez tous les grands groupes qui disent « Ok, comment on peut industrialiser Est-ce qu'on peut vous aider à faire un POC Comment on peut déployer ?» et en fait, vous avez tout de suite un écosystème hyper investi qui va être capable de devenir client et de faire décoller l'innovation beaucoup plus rapidement que si elle avait à aller conquérir ses clients un par un. Donc en fait, ça donne aussi un débouché et une puissance au modèle qui est incroyable. Et ce mouvement citoyen nous dépasse tout le temps. Euh, et c'est vraiment ce qu'on veut faire. On veut ne pas trop l'incarner individuellement. Nous, on pense d'ailleurs qu'on sera pas forcément les bonnes personnes dans dix ans pour gérer Time for the Planet. Nous, on est forts pour faire le, le 0 à 1. Euh, mais qu'il faut que le mouvement citoyen nous dépasse et que d'autres personnes s'emparent de cet objet euh, et qu'on on veut juste être le réceptacle de plein de euh, d'initiatives, de, d'envie, de volonté, d'enthousiasme, d'énergie, d'argent et le transformer en action. Euh, mais, mais le but, c'est vraiment que ce soit un mouvement qui nous dépasse comme une vague et qui aille contrer ce tsunami un peu qui nous attend en face, quoi.
0: Aujourd'hui, vous avez investi dans zéro, euh, zéro entreprise, donc tu arrives très bien à exprimer euh, l'envie, à exprimer le rêve, à exprimer la vision de la société mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus maintenant des projets dans lesquels vous allez investir D'ailleurs, est-ce que vous allez vraiment investir dedans ou est-ce que vous allez les sourcer ou les, les cofonder, les créer Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Alors, euh, je peux te d'abord commencer par te dire un petit peu le scope et des choses qu'on regarde. Et puis après, je t'expliquerai un petit peu la méthode de sélection, si tu veux. Alors, le scope, il est très spécifique. Euh, Time for the Planet, c'est contre les gaz à effet de serre il y a mille problèmes dans l'environnement et d'ailleurs il y a mille problèmes dans la société, la pauvreté etc et d'ailleurs un jour il y aura peut-être un time for the planet, time for poverty Time for voilà, c'est des modèles qui sont réplicables nous notre focus c'est de se dire euh, le dérèglement climatique euh, le réchauffement climatique plus spécifiquement c'est la base de tout c'est à dire que euh, le plastique dans les océans c'est grave mais de toute manière si on se prend plus 7 degrés ce sera vraiment le cadet de nos soucis euh, de la même manière euh, euh, la pauvreté et les inégalités c'est grave euh, mais en fait ça ne va faire qu'empirer le réchauffement climatique ce, ce niveau d'inégalité donc on a un focus qui est très spécifique c'est les responsables du réchauffement climatique sont les gaz à effet de serre, principalement le CO2 et le méthane c'est contre ça qu'on veut lutter euh, donc on ne va pas sur les sujets de biodiversité même si tout ce qui se passe est vraiment grave on ne va pas sur les sujets de plastique et de pollution des océans, même si c'est très grave aussi on va vraiment sur capter ou non émettre du CO2 et du, donc l'équivalent CO2. Euh, pour ça, on s'attaque sur un scope, euh, sur cinq grandes verticales qui sont responsables de, de tout le de toutes les émissions, donc l'énergie, l'industrie, euh, l'agriculture, le transport et le bâtiment, ce à quoi je rajouterai un petit truc supplémentaire qui est le numérique, qui grossit un rapport du Sénat qui explique ça très bien et qui prend de plus en plus de place, et qui en fait, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas tant dématérialisé que ça et émet énormément de CO2, notamment le streaming. Coucou Netflix. Euh, donc ça, c'est les secteurs sur lesquels on intervient. Et ensuite, il y a quatre leviers qu'on essaie d'activer. Le premier, c'est tout ce qui est produire euh, sans émission, donc ce qu'on appelle le zéro carbone. Donc c'est produire tous nos biens et services autrement, sans émettre de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est l'efficacité énergétique. Ça, c'est plus moyen terme. C'est en se disant, le temps qu'on trouve comment produire toute l'énergie de manière décarbonée, il faut de toute manière en utiliser le moins possible. D'où le besoin d'efficacité énergétique. Le troisième levé, c'est la sobriété. Sobriété ne voulant pas dire décroissance et on arrête tout. C'est juste se dire, on fait des produits qui ont une durée de vie plus longue. On fait des meilleurs produits qui sont moins, euh, voilà, qui sont moins euh, cata et qu'on jette pas toutes les deux semaines. Et le dernier levier, c'est la captation. Et donc ça, on en parle assez peu, mais le GIEC l'indique. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faudra capter le trop émis, parce que de toute manière, on a trop émis. Euh, et donc ça, c'est comment on transforme tout le CO2 ou le méthane qui est dans l'air. On le transforme, on l'enfouit, on le, Bref, on l'enlève de l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique. Donc ça, c'est notre scope. Euh, on veut vraiment que des innovations qui ont un impact direct. Par exemple, si vous faites une appli pour sensibiliser sur le réchauffement climatique, c'est très bien. Mais ça a un impact indirect. On ne pourra pas mesurer le changement des comportements et combien de tonnes de CO2 n'ont pas été émises. Donc ça, c'est vraiment voilà ce qu'on cherche comme innovation. On cherche des innovations qui sont à la fois high-tech, low-tech ou juste de business model. Je vous donne des exemples de choses qu'on regarde. Il euh, euh, y a par exemple euh, pas mal de boîtes aux états unis qui réfléchissent à comment stocker les datas euh, autrement que dans des data centers qui sont extrêmement émetteurs de, de gaz à effet de serre parce qu'ils consomment énormément d'énergie et bien si on le stockait sur de l'ADN synthétique donc pas de l'ADN d'être humain mais de l'ADN synthétique l'intégralité des datas du monde tiendrait dans le coffre d'une voiture donc là tout de suite on se dit c'est complètement révolutionnaire donc ça c'est très très high-tech euh, on a des choses par exemple sur la chimie où euh, aujourd'hui le ciment est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre c'est l'équivalent de toutes les bagnoles sur la planète et bien nous on a quelqu'un qui a créé une colle qui a le même effet que du ciment, mais sans euh, ciment justement, et qui permet d'agréger la matière de n'importe quel type de sol et de construire via une imprimante 3D. Donc très rapidement, des maisons. Donc on peut construire sans ciment. Euh, on a euh, une boîte qui va aller capter euh, le CO2, à la sortie des cheminées d'usine, le transformer en basalte et l'enfouir. On a une boîte qui va euh, regarder ce qui s'appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui est dégagée dans une industrie par les machines, la récupérer et le transformer en électricité pour nourrir toute l'usine en électricité, donc du coup qu'elle autoproduit. Euh, on a des boîtes qui s'occupent, par exemple, de proposer pour toutes les bagnoles et tous les scooters existants un petit kit qui permet de les transformer en voiture électrique euh, ou en scooter électrique. Du coup, on n'a pas besoin de reproduire toute une flotte mondiale de voitures et de scooters, on peut transformer l'existant. Voilà le type d'innovation qu'on regarde. Et donc, comment on les choisit Ça, c'est une excellente question. Comme je disais, on va chercher les innovations et elles viennent à nous. Donc, on a un réseau de partenaires, de laboratoires, aujourd'hui français, européens, bientôt international. Notre grande communauté de gens détecte aussi et propose de trouver les innovations. Donc, elles nous arrivent. Les gens les soumettent sur notre site. Où on encourage les gens à les soumettre, ça dépend. Euh, ensuite, elles sont analysées par un réseau d'évaluateurs bénévoles qu'on forme. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 personnes. On va très vite en avoir des milliers puisqu'on en forme plus de 50 par semaine. Ce sont des gens qu'on forme à notre grille de préanalyse. Niveau de maturité, secteur, est-ce que c'est bien dans notre scope ou pas Est-ce que c'est pertinent Ils nous font beaucoup de feedback, ils nous donnent des notes. Celles qui obtiennent les meilleures notes basées sur cette grille d'intelligence collective sont présentées au comité scientifique. Comité scientifique qui comporte 14 membres. On a fait la présentation le 2 décembre dans une grande émission télé avec que des pontes de tous les sujets qui mêlent à la fois des expertises très sectorielles et des expertises métiers. Et Ils vont émettre une note également sur le potentiel, la faisabilité technique et scientifique. Une fois que ça s'est fait, euh, on fait quelque chose d'assez original pour un fonds d'investissement, c'est qu'on fait des tests marché, mais on ne commande surtout pas une étude de marché au BCG. On fait exactement comme ce qu'on a fait pour toutes les boîtes qu'on a créées, on fait du gros sacking. C'est des techniques, le fake it until you make it. Donc par exemple, si c'est une boîte en B2B, euh, on va avoir une équipe de commerciaux qui, pendant trois semaines, vont appeler tous les grands groupes qui seraient potentiellement clients et leur dire « Est-ce que tu achètes Oui ou non, le produit existe ?» Et on voit combien de rendez-vous on arrive à faire tomber. Euh, de la même manière, si c'est un produit B2C, on va faire des fausses pubs Facebook comme si le produit existait voir s'il y a des gens qui sortent la carte bleue. En fait, nous, on a appris dans toutes nos expériences précédentes que ce pas parce que des gens disent ce truc est formidable, je vais l'acheter qu'ils l'achètent. En revanche, quand le type sort la carte bleue, c'est qu'il est prêt à acheter. Et donc, on va vraiment faire des tests marché. Ensuite, l'un des six fondateurs euh, va aller travailler pendant plusieurs mois avec l'équipe de cofondateurs qu'on a identifié pour voir la qualité de l'équipe et la qualité de l'exécution. Donc pour initier vraiment euh, le projet et donc là à ce moment-là il y aura 10% du, de 500 000 euros euh, enfin voilà ou de un peu plus qui sera mis pour tester. Et donc là, il y a la partie de test de l'équipe. Et si tout ça est concluant, il y aura un petit, euh, une petite rencontre avec notre, comité de, notre conseil de surveillance qui va s'occuper des aspects éthiques. Et quand tout ça est validé, à ce moment-là, nous, on monte une note d'investissement comme un fonds d'investissement, mais extrêmement ludique, extrêmement pédagogique, parce qu'elle doit s'adresser à un très grand public. Et là, on le soumet à une assemblée générale, en disant, ok, est-ce que vous êtes prêts à investir entre 500 000 et 2, 3, 4 millions d'euros dans cette boîte, en fonction de tous les retours que vous avez eus, donc la science, le retour marché, etc. Et là, euh, ce qui est très important, c'est qu'il y a un double vote. Euh, il y a un vote qui dit, bah, pour chaque euro, euh, c'est une voix, ça c'est la loi, c'est obligé, donc mettons Google à un moment a mis 200 millions d'euros dans Time, Fort Planète, et euh, toi tu as mis euh, 10 euros, bon, bah, clairement, t'es pas majoritaire. Mais en revanche, il y a un deuxième vote qui dit, c'est une entité, une voix. Et donc toi, tu as autant de pouvoir que Google. Et du coup, ça permet de conserver le mouvement citoyen, ça permet de conserver la vision commune tout en acceptant des gros montants euh, de la part des entreprises ou de qui que ce soit qui voudrait mettre beaucoup d'argent sans nous euh, détourner notre chemin. Et donc, c'est comme ça qu'est financé innovation
0: Le parcours que tu viens de décrire, il semble, euh, il semble très lourd, euh, très, très long, euh, peut-être compliqué donc vous, vous allez recevoir probablement énormément de dossiers parce que vous avez une grande, une grande communauté, parce qu'on parle de plus en plus de Time for the Planet, donc vous allez avoir beaucoup de travail et je me pose la question, est-ce que vous, vous allez avoir la discipline après avoir passé peut-être plusieurs mois dans une société de ne pas la soumettre au comité scientifique Ou alors est-ce que le comité scientifique va avoir la discipline de ne pas soumettre au vote cette, cette société après tout ce travail, tout ce process, etc.
1: Alors en fait, de manière extrêmement simple, convoquer une assemblée générale avec 7000 personnes et bientôt 70 000, c'est un cauchemar à faire. Donc je peux vous dire que quand on va convoquer une assemblée générale, on sera extrêmement convaincu euh, que c'est la bonne chose à proposer. Euh, et d'ailleurs, ça n'arrivera pas du tout euh, tous les quatre matins. Quoi. Donc, en fait, c'est vraiment conçu comme un entonnoir. On reçoit déjà des centaines euh, d'innovations. Alors, dedans, il y a plein de géotrouve-tout, évidemment. Ça, c'est le problème quand vous ouvrez à monsieur et madame tout le monde. C'est qu'il y a des choses incroyables et il y a aussi euh, tout et n'importe quoi. Et donc, le process et le rôle de pré-évaluateur, enfin, euh, d'évaluateur, en tout cas bénévole, c'est qu'il trie et qui fasse émerger directement que ce qui a le potentiel le plus dingue. Donc déjà, il y a une, un énorme écrémage à ce niveau-là. Ensuite, le comité scientifique, il se réunit que quatre fois par an. Et On va pas lui proposer 70 innovations à chaque fois. Donc déjà, euh, on va lui proposer que le, le meilleur. Et donc, les tests marchés et travailler avec des équipes, ça va se passer, je sais pas, un maximum sur... Euh, Peut-être six boîtes la première année, euh, et donc en fait ce que le, on va proposer en assemblée générale, euh, si on propose six ou sept boîtes dans une année, c'est déjà monstrueux, parce que encore une fois, convoquer une assemblée générale avec autant de gens, créer une note qui explique pédagogique pour tout le monde, c'est un travail de chien quoi. Donc euh, ça peut paraître assez lourd, mais il faut bien imaginer qu'il y a un écrémage successif qui fait que euh, évidemment tout n'est pas analysé par tout le monde et que le rôle de ces évaluateurs en entrée de pipe est essentiel pour euh, trier tout ce qu'on a. En revanche, ce qui est hyper important, c'est qu'on construit un outil, nous, euh, où on met toutes les innovations qu'on a reçues, si les innovateurs le souhaitent, les notes, les commentaires, et on les trie. Et donc, pour tous les associés de Time for the Planet, notamment les entreprises ou les fonds d'investissement qui nous rejoignent, ils ont accès à cette base de données qui, en fait, est extrêmement complète mondiale et qui est une veille d'innovation formidable. Et en fait, nous, on va investir dans très peu de choses par rapport à ce qu'on reçoit. Par contre, une entreprise, je sais pas, dans le bâtiment va pouvoir aller trier euh, euh, innovation, bâtiment contre le CO2, euh, contre le ciment et euh, niveau de maturité, euh, tel niveau euh, trouver les 14 trucs, voir qu'est-ce qui est pertinent pour leur métier, les contacter, peut-être les racheter, peut-être investir eux-mêmes comme un investisseur traditionnel, peut-être les prendre comme fournisseurs, comme clients, peut-être recruter des mecs. Bref, on va permettre à tous les innovateurs qui soumettent leurs idées euh, d'avoir un feedback de la communauté, mais surtout d'être dans une base de données, d'être contacté par plein plein de gens. Et donc, si c'est pas Time, ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui les financera ou qui leur permettra de se développer.
0: Et est-ce que les sociétés dans lesquelles vous allez investir, elles existent déjà Il y a déjà une équipe, il y a déjà un chiffre d'affaires, etc. Ou alors est-ce que c'est juste un concept, un chercheur dans un laboratoire qui veut développer une idée, qui recherche un, un CEO, un CFO, un, quelqu'un qui fait du marketing, etc.
1: Alors ça, c'est très varié. Il euh, y a des gens qui sont en labo, qui sont juste des chercheurs et qui n'ont pas commencé à réfléchir à devenir une entreprise. Il y a des entreprises qui sont en cours de constitution et des entreprises déjà constituées. Nous on prend tout, il euh, n'y a pas de problème euh, à condition qu'ils acceptent deux euh, prérequis qui sont essentiels à notre modèle. Le premier, et ça c'est le plus challenging, c'est qu'ils acceptent de passer leur innovation en open source. Donc quand il y a un chercheur, ça fait 15 ans qu'il cherche et qu'il allait déposer un brevet, c'est un petit euh, changement de mindset. Alors ils sont toujours convaincus après une discussion, mais faut un petit peu faire de, de l'éducation et de la pédagogie autour du sujet. Et la deuxième chose, c'est qu'ils acceptent qu'on entre en majoritaire. Donc, euh, c'est plus facile d'entrer en majoritaire sur une boîte en création que sur une boîte qui a déjà trois ans. Pour autant, on a un deal qui est assez surprenant, euh, mais qui plaît beaucoup, euh, une fois qu'ils l'ont compris, aux entrepreneurs et aux innovateurs. Le deal, c'est de dire, ok, en général, et ça, nous on le sait parce qu'on a levé des fonds dans nos boîtes précédentes, tu commences, as, euh, entre fondateurs, tu as 100% de ta boîte, ou mettons 50% chacun quand tu es deux, euh, et puis tu vas faire un premier tour, tu vas lever euh, 300, 500 000 balles, tu vas donner 20% de ta boîte, après tu vas faire un deuxième tour, tu vas lever une série A, tu vas redonner 15-20% de ta boîte selon à quel point tu performes bien, puis tu feras une série B, une série C, bref, euh, 7 ans plus tard, si tu as levé beaucoup de blé, il te reste 2% de ta boîte, t es, t es globalement un salarié du fond et qui peut te dégager quand il veut. C'est désagréable. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est exactement l'inverse. On dit, nous, on va rentrer en majoritaire, pas pour t'emmerder, juste parce que euh, en fait, on veut garantir l'open source, parce que nous, c'est notre modèle. Par contre, tu vas monter la boîte comme tu veux, on, on sera un board, mais comme un board dans toutes les boîtes. quoi. Euh, on, va te, on aura des objectifs qui seront fixés dès le début dans le pack d'actionnaires, des objectifs de rentabilité et des objectifs euh, de, de réduction des gaz à effet de serre, enfin, en tout cas d'effet sur les gaz à effet de serre. Dès que tu as atteint ces deux objectifs et c'est marqué dans le pack d'actionnaires dès le début, tu nous sors. Tu nous sors quand tu veux. Tu nous sors par réduction de capital. Donc tu trouves quelqu'un qui rachète nos parts. Tu, toi, tu trouves une banque qui veut faire, euh, qui veut sortir, etc. Tu nous sors et tu redeviens majoritaire dans ta boîte. Nous, euh, si tu nous permets de faire entre x2 et x6, on est content parce que l'argent remonte à Time for de planète et on a libéré l'innovation. Donc on a plein d'autres qui vont pouvoir copier et le marché est créé. Euh, tu veux nous garder pas de problème tu peux aller trouver dès que tu as levé 10 millions avec nous tu peux aller trouver euh, plein d'autres fonds qui investissent à des conditions normales et tu peux trouver d'autres voilà donc tu peux soit redevenir majoritaire soit continuer dans le chemin traditionnel et donc OK tu commences pas majoritaire mais tu le deviens après au moment où c'est le plus intéressant parce que c'est le moment où tu as besoin de donner des parts ou alors c'est le moment où tu vas être autonome et ta propre croissance tes propres bénéfices vont financer la suite du coup tu seras en termes de patrimoine beaucoup plus euh, mieux doté euh, tu ne seras pas ennuyé par nous, tu peux nous sortir quand tu veux euh, et ce n'est pas nous qui allons te mettre la pression. On est sur une vision long terme euh, et donc c'est hyper intéressant pour un investisseur de, de faire le chemin inverse finalement.
0: On rentre peut-être un petit peu dans la, dans la technique là mais euh, il vous ressent à quel prix
1: nous, nous, Dans les objectifs qu'on lui fixe c'est atteindre tel niveau de gaz à effet de serre et une fois que tu as fait ça, tu peux nous sortir et ça c'est une discussion au départ si tu nous permets de faire un fois deux à fois six sur notre investissement initial. Bon après c'est des détails techniques mais en gros on t'a mis un million tu nous le rends entre deux et six et on est content
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur sur l'équipe sur vous six et parler de, de rémunération euh... Donc vous, vous avez beaucoup réfléchi, j'ai l'impression, à la rémunération. Vous voulez tout faire pour ne pas passer pour des opportunistes et ne pas profiter d'une idée ou d'une cause à défendre pour pouvoir vous enrichir personnellement, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous développer cette idée
1: Oui, alors euh, ça a été des longs, alors, des longs débats parce que euh, on s'est demandé comment faire pour jamais être vu comme ça. Euh, la première chose, c'est que on, on s'est dit qu'on se payerait pas, euh, donc on se faire zéro, euh, jusqu'à ce qu'on ait levé 10 millions d'euros. Parce que sinon, ça allait avoir un impact trop gros sur la levée de fonds. Euh, du coup, comment on fait Bah, Pour certains euh, qui ont revendu leur boîte, euh, ça va, on n'a pas trop de loyer à payer. Et du coup, euh, on fait des petites missions de conseil par-ci, par-là, euh, et on gagne de quoi manger des pâtes. Il euh, y en a d'autres qui euh, euh, ont des boîtes qui ont créées précédemment, mais dont ils ne gèrent plus l'opérationnel et qui leur versent des dividendes, par exemple. Euh, donc on trouve des moyens de subvenir à nos besoins pendant un certain temps après le truc c'est qu'on va pas pouvoir le faire éternellement et donc euh, on a marqué dans les statuts et c'est déjà voté voilà, que euh, une fois qu'on avait levé 10 millions d'euros, on allait proposer lors d'une assemblée générale, donc euh, auprès de tous les associés une rémunération pour nous, euh, qui est déjà précapée à 4 SMIC, alors ça veut pas dire qu'elle sera 4 SMIC parce que c'est beaucoup d'argent hein, mais qui ne pourra jamais dépasser ce montant là et ensuite à nous de proposer un montant et aux associés de dire oui ou non S'ils disent non, bah, faudra proposer moins, euh, ou alors faudra qu'on arrête. Et s'ils disent oui, bah, on pourra se le verser, mais ce sera en toute transparence. C'est vraiment, la transparence, c'est une valeur fondamentale, à tel point que nos comptes, enfin tous nos documents juridiques, nos comptes rendus d'AG, etc., mais nos comptes euh, en banque, pas personnels, mais les comptes en banque de Time for the Planet, sont sur le site public. Les gens peuvent voir toutes les dépenses qu'on fait, par exemple. Euh, et donc, s'il y a quelqu'un qui trouve qu'on fait des dépenses pas correctes, bah, il peut nous le dire. Euh, donc, vraiment dans une vertu de transparence, une volonté de transparence absolue. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment une volonté. On a l'avantage aussi d'avoir, via la galaxie de l'action, plein de gens qui nous proposent des choses en pro bono. Euh, des locaux en pro bono euh, de venir faire des films en pro bono euh, de la traduction en pro bono donc on essaie de limiter au maximum les frais alors après il y a des trucs qui sont très urgents et qu'il n'y a que des pros qui peuvent faire et, et donc on, on paye des choses mais sur le moment enfin, en gros on a aussi capé les frais et ça le conseil de surveillance euh, y veille jusqu'à 10 millions d'euros on ne on dépensera pas plus de 10% en frais de structure et encore une fois, dans ces 10%, il n'y a pas de salaire, hein. c'est vraiment juste payer pour de la communication, payer pour des avocats, des choses comme ça. Et une fois qu'on aura dépassé 10 millions d'euros, ce pourcentage va nettement baisser, évidemment, pour arriver à quelques pourcents seulement par an. Et tout sera communiqué, tout sera examiné en assemblée générale, le conseil de surveillance valide tout.
0: Est-ce que vous avez de temps en temps des, des propositions de personnes qui veulent vous rejoindre, qui veulent devenir associés de Time for the Planet, ou qui veulent... Euh, vous rejoindre pour devenir salarié
1: Alors, des salariés des stagiaires toute la journée. <rire> Mais on leur dit qu'on cherche pas. Quoi que ceci dit, c'est pas vrai. On recrute notre premier salarié là à partir de janvier. Euh, en l'occurrence, c'est pour monter des vidéos puisqu'on veut aussi créer un média et qu'on tourne des vidéos avec tous les gens qui nous rejoignent. Donc Nicolas Loh, Corinne Lepage, plein de gens qui, qui comme ça... Euh, euh, qu'on interview et qui veulent donner leur avis sur l'environnement, sur Time. Euh, et en fait, on, on utilise beaucoup le médium de la vidéo. Et donc un de nos premiers salariés, qui est quelqu'un que, qui est une compétence qu'on n'a pas, nous six, et dont on a besoin au quotidien, pour aller montrer aussi ce qui se passe côté Galaxy de l'Action. Euh, voilà, c'est un premier salarié. On a eu une stagiaire, donc euh, voilà, ça arrive. Euh, des gens qui nous rejoignent en tant que cofondateurs, oui, on a souvent des propositions. Euh, mais on essaie de trouver éventuellement des gens qui ont des compétences différentes des nôtres. Après, il n'y a pas grand monde qui peut quand même se permettre de gagner zéro euro pendant euh, plusieurs mois, voire années. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui deviennent ambassadeurs. Ça, c'est un statut un peu particulier. C'est ceux qui passent plus de 15 heures par semaine pour Time for the Planet sur des sujets hyper variés en fonction de leurs compétences. Ça peut être du réseau, ça peut être euh, de l'animation, etc. Euh, et, et donc ça, on en a de plus en plus. On en a déjà 11 euh, et ça va grossir. Et chaque année, on leur demande un compte-rendu de ce qu'ils ont fait et l'Assemblée Générale valide leur rôle d'ambassadeur ou pas. Mais on n'est pas fermé. Nous, on veut discuter avec tout le monde. Et si on trouve quelqu'un qui a des compétences, un réseau bien meilleur que le nôtre, et on espère en trouver, il aura sa place au sein des keepers, donc ceux, les fondateurs, ceux qui gardent la vision. Et sans doute que, comme je le disais, dans dix ans, ce sera plus nous, les keepers. Et c'est très bien qu'on ne l'ait pas trop incarné parce que quand il faudra gérer 500 millions d'euros, 14 boîtes et 14 pays... Sans doute que ce n'est pas nous les, les plus à même de le faire. On sera ravis de le faire, mais sans doute qu'on aura beaucoup d'autres personnes bien plus compétentes que nous, bien plus emblématiques, euh, capables de gérer tous ces enjeux-là qui, qui prendront le relais. Et c'est très bien, on sera content de passer le relais, vraiment.
0: Aujourd'hui, de quoi vous avez besoin Qu'est-ce que vous recherchez exactement Tu parlais de compétences particulières au sein des keepers, par exemple.
1: Je dirais qu'on a trois gros chantiers, <rire> exactement. Le premier, c'est lever de l'argent et obtenir les 10 millions d'euros très vite dès 2021. Et donc pour ça, on a besoin d'un maximum de financiers, euh, donc family office, business angel, fonds d'investissement traditionnels et de grosses entreprises. Euh, qui mettent des gros tickets. Donc ça, c'est euh, Mehdi et moi qui nous en occupons. Donc on rencontre, moi je pitch à des comex trois fois par jour, Mehdi euh, rencontre plein de familles, office, etc. Donc on a besoin d'argent, ça c'est le premier truc, sinon on ne pourra pas réaliser ce qu'on a proposé. Et les citoyens, c'est bien, et on va atteindre 2 millions d'euros très rapidement, mais pour autant, pour arriver au 10, à un moment, il va falloir des tickets plus conséquents. Ça, c'est un gros premier chantier, la levée de fonds. Le deuxième chantier, euh, c'est plutôt euh, le côté préparer l'internationalisation. Et ça, c'est pas très simple, euh, même si on a beaucoup de demandes. Donc, on traduit le site dans toutes les langues, etc. Mais parce que, d'un point de vue euh, réglementaire, euh, lever des fonds euh, dans des pays comme les US, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Euh, c'est déjà pas très simple en France. Il y a des barrières dans tous les sens parce qu'on on rentre dans aucune case. Euh, on a inventé un modèle un peu hors norme. Et donc, ça attire énormément de gens, mais en même temps, c'est hors norme. Et donc, euh, par définition, c'est compliqué de rentrer dans les process habituels. Donc on a besoin de beaucoup de soutien de la part des ministères, euh, de la part des personnalités euh, politiques, publiques, pour qu'elles disent bah, « c'est bien, c'est nouveau, oui, mais c'est bien quand même ». Et donc quand il va falloir faire passer ce truc-là juridiquement et financièrement à l'échelle, euh, au niveau mondial, et je pense notamment aux états unis ou à la Chine, des choses comme ça, ça, ça va être des sacrés euh, challenges. Et donc euh, ça, c'est un gros besoin qu'on a, des gens qui ont déjà fait ça, euh, travailler sur des milieux financiers, des objets financiers comme ce qu'on a construit et les internationaliser parce que c'est une compétence qu'on n'a pas. Et on... alors on apprendra hein, si on trouve pas quelqu'un qui sait le faire, mais euh, mais c'est vraiment pas simple. Euh, voilà et la troisième chose, mais ça c'est en cours de route, c'est récupérer un maximum d'innovation, euh, détecter un maximum de possibilités pour que euh, notre pipe soit dingue et que on puisse décrocher les petites pépites qui vont vraiment faire faire demain. Même si encore une fois euh, les gens me disent, euh, en fait, vous voulez en créer 100 pour en trouver une, celle qui va tout résoudre. Euh, oui, mais non, ça n'existera pas. C'est un peu comme attendre le Messie, quoi. Euh, quand il faut décarboner toute la société, et qu'il y a du carbone absolument de partout, il va en falloir bien plus que ça en fait, des innovations, parce qu'il va falloir changer tout dans notre mode de vie, dans notre mode de production, dans notre mode de consommation. Et c'est pas un truc qui va tout résoudre. Et en plus, ce serait hyper dangereux, parce que si un truc résout tout, et que ce truc se met à plus marcher, on est quand même dans une... <rire> une mouise totale, donc euh, en fait euh, on adorerait être naïf et un peu fainéant et se dire on va se trouver le truc euh, mais la vérité c'est que c'est pas ça c'est qu'il va falloir changer toute l'économie qui est, enfin, est basé sur un problème systémique qui est que toute l'énergie et toute la production est basée majoritairement sur les énergies fossiles euh, et donc sans ce sera juste le début et on va arroser plein de petites graines en espérant que ça fasse bien d'autres graines et que ça donne des idées à plein d'autres
0: si je suis euh, investisseur euh, de Time for the Planet, est-ce que je peux vendre ma participation à un moment donné? Alors, euh, c'est quelque chose
1: sur lequel on réfléchit. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est, euh, c'est pas un don. Donc, euh, le but, c'est qu'on te rende ton argent. Euh, et on va essayer de rendre à partir de 2030 un euro pour un euro mis. Donc, en gros, si tu mets un euro maintenant et tu le récupères dans dix ans, tu auras perdu l'inflation, quoi. Mais euh, tu auras pas fait de plus-value, tu auras pas eu de dividende, mais on essaiera de te rendre ton euro la manière dont on va le faire euh, est-ce que ce sera via un marché secondaire est-ce que ce sera euh, tous en même temps est-ce que ce est-ce sera les mêmes, est -ce que tu peux récupérer tout ou une partie c'est difficile de prévoir ça maintenant on commence à y réfléchir mais les modalités juridiques et légales et techniques on verra ça plutôt à partir de 2030 en tout cas on ne rend pas l'argent avant 2030 et on ne veut surtout pas créer une pyramide de Ponzi en disant euh, c'est l'argent des entrants euh, qui finance la sortie des autres parce que évidemment c'est absolument très malsain euh, mais donc on espère plutôt que les bénéfices euh, des premières filiales euh, en remontant à Time for the Planet permettront d'une part de financer des nouvelles innovations pour qu'on ne soit pas toujours dépendant d'une levée de fonds et de rendre une partie de cet argent euh, aux actionnaires qui en feraient la demande parce qu'il y a plein de gens qui vont pas vouloir récupérer leur argent aussi et continuer de le faire travailler donc ce qu'on dit c'est que à partir de 2030 et si les actionnaires en font la demande, on essaiera de trouver des modalités techniques, juridiques OK d'un point de vue légal pour rendre un euro pour un euro, sans aucune garantie, c'est marqué nulle part, parce que, encore une fois, c'est un sujet d'une complexité infinie, mais c'est la volonté qu'on a.
0: Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un, un marché d'acteurs financiers, euh, d'investisseurs, qui sont euh, capables d'investir sans euh, contrepartie financière Par exemple, les banques ou les compagnies d'assurance, elles sont... Euh, où les fonds d'investissement, c'est dans leur ADN, c'est dans leur construction même de devoir euh, générer des intérêts, générer des dividendes pour ensuite les reverser à leurs euh, leur souscripteurs.
1: Absolument. Et du coup, c'est pas les premiers qui se précipitent, <rire> effectivement. Euh, Aujourd'hui, les, les gens qui viennent en, en courant, entre guillemets, c'est les citoyens, les entreprises et euh, les « familles office ». Pourquoi un « family office », euh, vous voyez ce que c'est, c'est les fonds d'investissement euh, familiaux. Ils ont beaucoup plus de liberté parce qu'ils ont juste à rendre des comptes à la famille. Et donc, en général, dans les générations plus jeunes des « familles office euh, », en gros, papa ou papi a fait fortune, ou mamie, je sais pas. Euh, et les enfants sont extrêmement sensibles à ces questions d'impact et à leur futur. Ils ont envie qu'une partie non négligeable de leur euh, patrimoine familial soit investie dans des choses comme « time for the planet ». Donc ça, oui, parce qu'ils ont la liberté de le faire. Les fonds d'investissement traditionnels sont un peu ennuyés pour le moment parce que effectivement, euh, ils doivent garantir un TRI. Euh Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose plusieurs modèles. Soit ils peuvent reverser une partie de, de leur caride donc l'argent qu'ils font en sortant en tant que fonds, soit ils peuvent investir une partie de leur fonds seulement, soit... Euh, voilà. Nous, on peut pas déroger au modèle en leur proposant un TRI à eux sans en proposer aux autres, donc on, on tient euh, fermement sur nos, nos, nos principes, euh, mais on essaie de trouver des modalités pour un peu contourner ça. Ça peut aussi passer par rencontrer leurs leur limited partners, leurs LPs, pour présenter Time et obtenir leur accord en disant « Ok, est-ce que vous acceptez sur cette participation ?» On met de l'argent, euh, mais qu'on ne prenne pas en compte son TRI pour ne pas dégrader, par exemple, le TRI du portefeuille. Et une fois qu'ils ont l'autorisation, c'est possible. Mais effectivement, le chemin est plus difficile que chez un family office. Côté entreprise, en fait, on a une offre spécifique pour les entreprises. Alors, encore une fois, qui n'est pas différente de celle pour les citoyens, au sens où il n'y a pas de TRI non plus, etc. Mais on crée des synergies pour la boîte. Et du coup, c'est souvent les comex qui décident d'investir. Et du coup, c'est pas euh, même pour les banques, ça va pas être leur fonds traditionnel, ça va vraiment être le comex. C'est un budget qui est partagé entre euh, l'innovation, la com, les RH et la RSE en général. Et c'est les quatre portes d'entrée dans les boîtes. Et on propose euh, plusieurs euh, éléments qui leur euh, qui leur crée des, enfin, qui leur euh, comment on pourrait dire, qui leur rapporte des bénéfices autres que financiers. Je donne un exemple. Euh, on a créé ce qu'on appelle le climate deal. Climate Deal, c'est ce qu'on propose aux entreprises, c'est à trois niveaux. Il y a le niveau Colibri, chacun peut faire sa part. Il y a le niveau de l'espace, le climate Deal intermédiaire, et puis il y a le niveau Core Partners, donc là c'est pour des investissements supérieurs à 2 millions d'euros. On est plutôt sur les très grands groupes. Euh, sur le et Deal Colibri, une entreprise elle a sa page sur notre site web, où elle va pouvoir raconter ce qu'elle fait en RSE et sur, et sur le carbone, et puis elle va pouvoir voir tous les associés individuels qui ont déclaré travailler chez eux. Donc c'est le but c'est de montrer un alignement des valeurs entre les salariés et la boîte. La deuxième chose, c'est qu'on lui communique son taux de retour pour la planète et donc tout le CO2 économisé, et ça, ça vient enrichir ses rapports RSE et contribuer euh, à ses efforts euh, contre le dérèglement climatique. Dès qu'on monte sur le Climate Deal de l'espace, donc là, il y a des tickets minimum en fonction de la taille de la boîte, ils ont en plus deux choses. La première chose, c'est qu'ils ont euh, accès à l'ensemble des innovations, comme je disais, trier, analyser, pour pouvoir faire une veille et, et trouver comme ça des choses à reprendre pour leur business. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur propose de créer une planète à leur nom entreprise au sein de la galaxie de l'action. On va présenter Time for the Planet, proposer du team building à leurs salariés et proposer comme ça avec des outils, une plateforme d'engagement euh, qui donne du sens et qui permet de fédérer tous les gens qui ont envie de passer à l'action en interne, un peu comme une sorte de club interne, une petite asso digital et physique, qui va leur permettre de créer des synergies pour la boîte et pour Time for the Planet. Je donne un exemple euh, complètement random. Créer un concert avec les musicos de la boîte, euh, inviter, faire payer 10 euros les salariés et leurs familles, l'argent est reversé à Time for the Planet, et eux, ça crée un événement et une cohésion. Euh, après, ça peut être des choses beaucoup plus pointues, euh, des grands magasins. Euh, on a une innovation de Time for the Planet, on est dans les tests marché. Euh, ils demandent à tous leurs vendeurs de poser la question à 10... Euh, 10 personnes dans le magasin et de leur faire tester le produit, de nous faire remonter euh, euh, toutes les, les retours clients et euh, deux semaines après on a un retour marché qui est incroyable, donc créer comme ça plein de petits projets qui vont nous aider et ensuite sur les corps partenaires là on fait vraiment des grands partenariats main dans la main où il y a des événements communs de la communication, de la formation pour leurs collaborateurs, des learning expeditions pour leurs cadres pour qu'ils aillent découvrir nos filiales et qu'ils soient sensibilisés des synergies industrielles euh, des co-investissements possibles. Donc, voilà, le but c'est vraiment d'associer autrement, et donc en général, euh, une fois qu'elles ont compris qu'il y avait des synergies autres euh, que du financier, mais des choses très positives pour leur boîte, et en plus évidemment euh, l'engagement pour la planète et un impact sur la planète, euh, ils sont très très motivés pour nous rejoindre.
0: Est-ce que vous avez déjà euh, pensé, ou est-ce que vous, on vous a déjà euh, contacté pour euh, rejoindre un mouvement politique
1: Alors. Euh... On évite absolument la politique. Euh, pourquoi Parce que en fait, euh, on veut être un mouvement citoyen extrêmement euh, transpartisan et qui rassemble tout le monde. Donc on ne dit pas non aux politiques au sens où on veut avoir tout le monde, mais on ne dit pas qu'on est de gauche ou de droite, on n'est pas écolo, euh, personne n'est encarté. Euh, nous, ce qu'on vote, à la limite, ça regarde personne. Euh, par contre, on veut jouer avec le terrain de jeu actuel. De la même manière qu'on joue sur le terrain de jeu économique euh, tel qu'il est actuellement, en faisant quelques petits trucs créatifs pour accélérer, euh, on va jouer sur le terrain de jeu politique tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire que on travaille avec tous les gens en place. Euh, nous, on a été reçus par euh, la ministre des Solidarités, euh, ministre Cédrico, etc., et on a besoin d'eux pour avancer d'un point de vue euh, régulation, pour se faire connaître pour euh, avoir de la crédibilité donc on, on va se faire auditionner à l'Assemblée Nationale donc on fait un travail de plaidoyer, d'affaires publiques euh, mais qui a vraiment pour vocation d'avancer parce que ce sont les gens au pouvoir et donc les gens au pouvoir c'est des clients potentiels c'est des gens qui peuvent accélérer. Par contre aller voir des, des, des partis politiques et travailler avec eux en direct, non si un parti politique veut nous rejoindre de venir associer de Time for the Planet, donner de l'argent, bah, très bien, au même titre qu'une entreprise ou n'importe qui qui le fasse. Que nous, on fasse des choses pour les partis politiques ou qu'on en choisisse un et qu'on s'engage, non. Notre force, c'est de rassembler des gens euh, extrêmement différents, de fédérer des gens extrêmement différents et de jouer sur le terrain de jeu économique et pas sur l'idéologie. D'ailleurs, par exemple, tous nos bénévoles, quand ils arrivent, on leur dit « attention, euh, ça s'appelle la galaxie de l'action ». Si vous voulez venir pour débattre, faire un think tank d'idées de comment changer le monde et de est-ce que l'environnement c'est bien, c'est mal, est-ce qu'il faut faire le nucléaire, oui ou non, c'est pas du tout le sujet, c'est pas le bon endroit. Soit tu viens pour faire des actions, pour faire connaître Time for the Planet et nous aider dans notre mission, soit tu veux débattre et c'est pas chez nous. Et donc euh, on n'est pas du tout idéologue, par exemple on dit euh, est-ce qu'il faut être pro-croissance ou pro-décroissance, on n'en sait rien. À quoi va ressembler l'avenir dans 15 ans, on sait pas. Euh, quel sera le régime politique Est-ce que la démocratie va tenir On espère, on ne sait pas. Le, ce qu'on sait, c'est que peu importe le régime politique en place, qu'on soit dans une phase de décroissance ou de croissance, euh, en fait, on aura besoin d'innovation euh, pour pour réussir ce challenge. Et nous, on veut juste être ce levier-là. Et donc, on ne répond pas sur les questions politiques. Euh, on s'engage pas. On n'est pas pro-décroissance ou pro-croissance. Euh, on n'est pas euh, pro-nucléaire ou anti-nucléaire. On a nos avis personnels, mais ça ne doit jamais rentrer en compte dans ce mouvement. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est de toute manière, il y aura besoin de solutions. Point. Et euh, nous, c'est notre job à nous. C'est ce qu'on sait faire de mieux. C'est ce qu'on peut faire tous ensemble. Après, si le mouvement citoyen, euh, en revanche, au bout d'un moment, parce qu'on est extrêmement nombreux, arrive à être auditionné euh, au niveau européen, arrive à être représenté... Euh, dans les grands euh, les grands événements euh, aller voir le GIEC présenter ce qu'on fait et avoir euh, un poids euh, au niveau euh, euh, au niveau médiatique ça oui on fera du lobby euh, mais on fera toujours du lobby dans le dans le dans le sens de ce qu'on fait c'est-à-dire l'action l'innovation et l'entrepreneuriat on se mêlera pas de ce qui ne regarde pas enfin c'est pas que ça ne regarde pas mais en tout cas c'est pas notre objet après, ça n'empêche pas que moi, peut-être que je vais faire des marches du climat le dimanche et que je vais voter d'une manière spéciale. Mais, mais, mais on veut fédérer largement et donc, du coup, on veut, on veut rassembler.
0: J'ai vu qu'on pouvait offrir des actions de Time for the Planet. Je trouve ça une, une très bonne idée, une très bonne initiative et peut-être un très bon moyen d'engager une conversation avec un de nos proches en lui offrant quelques actions
1: oui, c'est une demande qu'on a beaucoup reçue de la part de nos associés en disant euh, ⁇ C'est tellement génial que je vais en faire euh, profiter autour de moi ⁇ Sauf que, bon, en général, on offre une carte cadeau et c'est des euros euh, sonnant et trébuchants. Ils ⁇ Est-ce que vous êtes en capacité d'offrir, soit pour mes collègues, soit pour ma famille, à Noël, pour l'anniversaire d'un copain, euh, des actions à Time for the Planet ?⁇ Comme ça, je lui en parle et euh, je lui offre 30, 50 euros d'actions. Euh, et donc, on a regardé, et juridiquement, c'est possible de le faire. Euh, et donc, effectivement, sur notre site internet, vous pouvez aller euh, dire bah, « je voudrais offrir 30 euros pour ma grande-tante pour Noël euh, ». Alors, évidemment, si elle ne veut pas être actionnaire à la fin, euh, on rend l'argent et elle ne le signe pas, mais euh, c'est une petite carte hyper sympa, reçue comme ça sous le sapin... Euh, et ensuite, elle n'a plus qu'à se connecter sur Internet avec le numéro, signer le bulletin de souscription. Et c'est pas elle qui finance, mais c'est bien elle qui est actionnaire. Donc, c'est elle qui pourra voter, prendre les décisions, recevoir les reportings, les news, les vidéos du mois, tous les éléments qu'on donne à nos associés pour les tenir au courant parce qu'ils font partie de la boîte. Et donc, c'est une des premières fois où on peut proposer à quelqu'un de devenir actionnaire comme un cadeau de Noël. Et d'ailleurs, les boîtes s'en emparent puisqu'elles nous demandent beaucoup si elles peuvent offrir 10 euros d'action à chacun de leurs salariés euh, et on commence même à réfléchir à un chèque. Euh, vous savez, il y a les chèques cadeaux, il y a les chèques les tickets restaurants. Et on commence à réfléchir et à voir si c'est possible de faire des tickets Time for the Planet pour les collaborateurs. Donc c'est la prochaine étape, un petit challenge marrant à faire en plus.
0: Super idée. Eh bien, merci Colin d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir répondu à mes questions et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Je remercie une nouvelle fois Colline Debel, cofondatrice de Time for the Planet. Alors, a-t-elle réussi à vous donner envie de participer à ce mouvement et à investir pour lutter contre le dérèglement climatique De mon côté, à la suite de ce podcast, je suis encore plus motivé pour continuer à faire bouger les choses. Colline m'a transmis une partie de son énergie. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles. Et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.